0: Bienvenidos a Pulsa Start, vuestro podcast de actualidad de videojuegos. Ya sabéis, estamos con el E3, habéis tenido esta tetralogía, estos tres episodios con, con Javi hablando de nuestras apuestas del E3 y ahora llega saber si alguna de ellas se han cumplido o si por el contrario y presumiblemente lo que todos esperamos hemos fallado estrepitosamente en todo. Lo primero pediros disculpas si acaso se cuela algún sonido del exterior. Estamos en junio en Málaga y hace bastante calor, así que tengo todas las ventanas abiertas Así que puede ser que algún vecino pegue alguna voz o algún coche pite o alguna historia, ¿vale? Así que bueno, ayer se celebró el Summer Game Fest Fue un evento de 90 minutos, el organizado por Joff Killig, el, el periodista, bueno, que ya lo estuvimos comentando, hablamos de él en los anteriores programas Que había el año pasado... A falta de tres había montado este evento y este año pues lo repetía. A ver, aquí vamos a hablar por... Bueno, ayer se dio lugar en realidad el kickoff, que era como el inicio, ¿no? Va a haber más conferencias relacionadas con este eh, Summer Game Fest, pero ayer era como el evento, la retransmisión grande que duró 90 minutos. Primero voy a hablar, no sé cuánto se me va a alargar esto y si van a ser dos capítulos, porque hubo varios eh, anuncios muy, muy importantes, sí, entre ellos Elden Ring. Eh, lo nuevo Miyazaki con George R. R. Martin, lo nuevo de Front Software, ya se vio en un extenso tráiler, voy a hablar de ello, me voy a más... Tur no, no, simplemente voy a hablar de ello. Y luego estuvo lo que fue el evento, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que una buena cobertura de l 3 es tanto hablar de lo que se anuncia como hablar de los propios eventos que hemos visto. Y como evento, a ver, está muy guay la iniciativa, yo siempre alabaré y siempre respetar a este hombre porque ya no solo por las amistades, los contactos que tiene y cómo lo sabe coordinar y mover, sino porque tiene esa iniciativa de moverse y organizar cosas cuando otros no lo no lo hacen y, y son totalmente necesarias. Eso sí, fueron 90 minutos, eso sí hubo 30 anuncios como él prometió, pero en, en general fue todo bastante descafeinado y llamar a algo World Premier que es una skin del Overwatch, que no le importa a nadie Pues a ver, me parece que es un poco... Venís arriba y hay que relajar un poco las nalgas Mucho World Premiere fue la nueva temporada del Call of Duty Que sí, que está guay que enseñen la nueva temporada del Call of Duty Warzone La temporada 4, porque hay muchísima gente que juega a ella eh, Yo estoy intentando introducirme De hecho, he pedido un código de review para la cuarta temporada pero no, no es una World Premier, no, no, no lo tienes que anunciar a bombo y platillo en un E3, es algo que se pasa de puntillas, de pies puntillas, por arriba. Pero bueno, dicho esto, fueron 90 minutos con un inicio, con un arranque brutal, un, un arranque buenísimo y un final todavía aún mejor, pero que lo del centro, pues ya os digo, fue bastante mediocre, bastante sencillo. Algunos títulos me los voy a dejar directamente, pasaré por encima de ellos y me voy a centrar en lo que me importa. A ver, empezó el empezó el, 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 evento con algo que sí que habíamos predicho, algo que nos olíamos, que era Wonderlands, que era este spin-off de Borderlands. Y en concreto se llama Tiny Tinas Waterlands, que llegará en 2022. Yo no sé si conocéis a Tiny Tinas, los que habéis jugado a, World, a Borderlands 2 la conoceréis bien, para mí es mi personaje favorito de la saga y de verdad que cuando vi el anuncio, o sea, cuando empezó, dijo Gearbox y vi un poquito el apartado gráfico y lo que se estaba enseñando, ya me imaginaba por dónde iban los tiros, pero ya cuando le dieron forma lo anunciaron con su nombre y pusieron lo de tinitinas, yo me volví como una adolescente loca con su carpeta de la Super Pop porque me parece un personaje súper chulo. Es un, es un spin-off de Borderlands, de Gearbox y de 2K Games que es un shooter-looter, como los Borderlands, pero ambientado esta vez en la fantasía épica, donde tendremos que luchar contra dragones, trasgos, eh, trolls, enanitos, o sea, todo este rollo, eh, y todo ideado por la propia Tina Chiquitina, eh, Tina Tini, o sea, Tinitinas, porque es una... cuando jugáis a Borderlands 2, esto ya no se puede porque tiene más años que Matusalén, casi el juego tiene más años que vuestros padres... Eh... Ella ha ideado un juego de rol. Ella ha inventado un mundo fantástico. Entonces, ella eh, será como la Dungeon Master. Esto no se dijo, ¿eh? esto, esto es algo que estoy extrayendo yo de... De lo que conozco del lore de, de la saga, ¿no? Y de lo que se da a entender por lo que se enseñó Entonces era pues una partida de rol que ella será la narradora y la Dungeon Master Y seguramente pues tengamos pues eso, todo eh, loot books eh, Muchos tiros cooperativo, mucho sentido del humor Unos gráficos bastante llamativos con mil partículas Colores morados, amarillo chillones, no sé Una fantasía que yo de verdad tengo unas ganas de que llegue 2022 para jugarlo, saldrá para PlayStation 5, para eh, series X, pero también será Cross Gen. Yo me estoy calentando ya con el tema de la Cross Gen, ya os dije, prepararé un, un episodio, un DLC un poco más, explayándome es, es, un poquito más. Eh, también para PlayStation 4, para Xbox One y para eh, PC. Luego vino algo eh, bastante guay, y es que eh, nos lo olíamos, se rumoreaba, tenía que pasar, y es que, obviamente... Apareció Kojima. Eh, apareció Kojima en, en, en una conexión desde Tokio. Y yo todavía no me quedó claro si apareció para trolear o, para, o, o era real. ¿no? Pero bueno, lo importante es que se anunció la Death Stranding Director Cats para PlayStation 5. Y además lo hizo con un tráiler... Que eh, homenajeaba eh, un, totalmente a Metal Gear Solid O sea, puedo preparar, si queréis, un especial con todas las referencias que hay Porque la más evidente fue la caja Que, que, que Sam Ported Bridget coge una caja a la vacía y se mete dentro de la caja Y dice, um, esto eh, eh, como que no me ha gustado demasiado y, y se salió Pero, por desgracia, todavía no tenemos más información sobre el título Sabemos que es para PlayStation 5 y yo me pregunto, ¿qué director, Cats? Kojima, si ya... Eh, Juego, si era tu juego, si era un juego independiente Tuyo, de tu, pro, de tu productora Que eras el director, nadie te obligó a meter tijera, nadie te obligó a dejar contenido Fuera, bien es cierto Que para Playstation 4 no ha habido DLCs en, se podía haber expandido de alguna manera, pero no, pero no lo hubo. Así que yo estoy muy expectante. Obviamente yo esto lo voy a comprar el, el día 1, lo voy a comprar a 80 euros. Me voy a tragar mis palabras de los últimos días en Twitter, que estuve, estuve hablando con Juan Rubio, con Jorge Cano sobre el tema de, de los juegos de lanzamiento y tal. Esto, 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 esto. Yo lo voy a comprar a 80 euros y a 100 si me los piden también. Pero, pero me gustaría que ampliasen un poco más de información y, y joder, lo sigo diciendo, es que me parece un, es un troll, es un puto troll. To Kojima es el, el troll eh, máximo. Y luego eh, otro anuncio bastante, bastante chulo eh, bueno, más que anuncios bueno, eh, si digo anuncios que parece que lo estoy aquí dejando a la altura de, del Metal Slug Tactics, que está muy guay, que eso hablaré en el siguiente Star. Lo que voy a hacer ahora es, voy a grabar, voy a hacer una pausita y luego seguiré con lo otro. Fue lo de Elden Ring, por fin, tenemos fecha de lanzamiento y es que viene el 21 de enero de 2022 para PlayStation 5, para Xbox Series para PlayStation 4, para Xbox One, para PC, este nuevo juego de front Software, este mundo abierto ideado por Hideo Miyazaki... Pero qué hideo Miyazaki, estoy gilipollas. Y de Taka Miyazaki, estoy tan emocionado, de verdad. Es que me puse a gritar como un loco con George R.R. Martin, hijo de puta. Ponte a escribir los putos libros. Y es que no está escribiendo libros porque está haciendo mierdas como esta. Mierdas de las que queremos. ¿Y qué me pareció el, el primer gameplay? Porque esto ya había gameplay, o sea, es larguísimo. Os recomiendo, por favor, que lo busquéis, a, a, os lo bajéis a, a 4K. Eh, porque se ve espectacular, o sea, hay mogollón, mogollón, mogollón de, de detalles, hay mogollón de referencias a Berserk. Por favor, eso me volvió loco. O sea, sigue estando, Miura sigue estando ahí presente y que lo siga estando por, por la eternidad. Le debemos tanto. Y lo que yo pude ver es lo primero de todo: es lo que entra por los ojos, que es la estética Dark Souls. Se sigue manteniendo, sigue manteniendo ese diseño tanto en las catedrales, en los escenarios, en las armaduras de nuestro personaje, en el set combo de movimientos, también en los enemigos, algunos enemigos más de fantasía habitual como gigantes, dragones o Wigardos creo que se llaman, eh, y otros pues más de la mente retorcida de Miyazaki, más espeluznantes. Pero bueno, por lo general todo tenía un tono muy Dark Souls, o sea, se podía haber llamado Dark Souls 4 y nos lo comeríamos con patatas igualmente, nos lo creeríamos. Y luego de se dejó ver pinceladas, se pudo ver pinceladas de lo que será ese open world, ese mundo abierto que es lo que más dudas para bien y para mal. Para bien me genera mucha eh, mucha inquietud, mucha curiosidad, para mal me genera mucha incertidumbre porque no sé qué tal le va a sentar a un juego como los Souls, el mundo abierto, porque al final los mundos abiertos gran Parte de la gracia de los mundos abiertos Es, es su aleatoriedad ¿no? Que, que pasen cosas, que pasen eventos Que no los controla como tal El jugador, ni que están predefinidos Sino que pasan y te los encuentra. Y eso en los Souls se pierde un poco Porque, porque siempre estaba mala leche el enemigo ahí puesto Para que te mate, la situación que tienes que morir Repetir siete veces, no sé si eso se perderá Con el mundo abierto, pero bueno eh, Mucha curiosidad, hay un momento que el personaje salta Invoca al caballo y empieza a cabalgar Con él, también hay combates a caballo a ver qué tal implementado está esto Supongo que bien porque en Sekiro Ya vimos combates a caballos Aunque solo nuestro adversario era el que llevaba Un caballo, pero por lo general Muy, muy guay, eso sí Insisto, muy Dark Souls y muy PlayStation 4 O sea, muy all-gen Supongo que el juego está totalmente desarrollado en, en PlayStation 4 y en Xbox One Y que las consolas de nueva generación tendrán un lanzamiento con un parche Con pues, shaders, con mejores texturas, con resolución Los frames, los detallitos, las partículas y tal Pero el juego va a ser, va a ser un, un juego de cross-gen, un juego de, de generación anterior Y que en lo gráfico, insisto, si veis el tráiler es un poco justitos los Souls siempre han sido muy justos en lo gráfico y ni falta que les ha hecho destacar Porque al final el diseño como tal, el diseño de arte es lo más brutal, es lo increíble Y yo me quedo con eso, habré visto ya unas 10 veces el putísimo trailer Es que estoy enfermo, 21 de enero, por favor, qué año tan largo nos espera Qué putas navidades más largas, ¿por qué no lo podrían sacar para aprovechar las navidades? Y de Taka Miyazaki, George R.R. Martin, From Software, dos genios, dos mentes, un gran estudio un juegazo por delante a mí me ha emocionado, a mí me puso los pelos de punta, yo sabía que lo iban a enseñar en este 3 tres... y además sabía que lo iban a enseñar ya Gameplay que nos iban a dar la fecha, yo apostaba por la por Microsoft, yo apostaba por la conferencia de Microsoft, a lo mejor ahí lo vuelven a enseñar o, o dan algún dato más, aunque me parece extraño porque son casi tres minutos de, de tráiler creo recordar de todas las veces que lo he visto ya no sé si me parece más largo de lo que es por las tantas veces que lo he visto o más corto porque me lo sé de memoria, pero vaya que no es una cosa de 30 segundos, insisto buscadlo a 4K porque merece la pena, y hasta aquí el pulsa start, eh, este, o sea la primera parte de este pulsa start, voy a poner la musiquita y voy a seguir grabando y vamos con los otros anuncios que bueno pues a mí, a ver, que me gustaron, hubo dos o tres cositas que me gustaron mucho, pero mira aprovecho, pongo musiquita, descanso le pego un sorbo al café con hielo y limón que me estoy tomando, vuelvo a poner la música de entrada y volvemos con la segunda parte de este Summer Game Fest <música>